0: Boa noite a todos, graças e a paz de Jesus, com os irmãos e irmãs. Prazer muito grande estar em casa, eu sou daqui, a maior parte do tempo eu estou viajando hoje, eu já até perdi a conta de qual número é esse compromisso. Trabalhei ontem até pelo menos 5 da manhã, acordei hoje, já estive em uma feira, feira de educação palestrando sobre espiritualidade no ambiente de trabalho, lá na Ilha São João. Então, antes de chegar aqui, eu já estava em outro ambiente, saindo daqui vou para outro, amanhã vou estar aqui, na sequência vou lá para São João de Meriti. No entanto, sempre um prazer estar em casa, sempre um privilégio. Meu nome é André, quem é daqui sabe disso, outros também me conhecem muito mais como Michelin, que é o apelido que eu herdei andando de skate, não sei se você sabe, mas na comunidade do skate você nunca é chamado pelo nome, você é sempre chamado pelo apelido, e você sabe que apelido, quanto menos você gosta, mais pega. Para mim é indiferente, pode me chamar de André, de Michelin, normal, porque nem meu nome mesmo é André, meu nome não é André, André é o melhor nome que a minha família escolheu para mim, mas o meu nome mesmo só Deus sabe. Tanto é que no final ele vai me revelar, só eu e ele saberemos quando ele me der a pedrinha branca. Nome tem que ver com identidade. A única pessoa no universo que sabe qual é a minha real identidade é o meu pai. Simples assim. Quando você sabe disso, podem te chamar como quiser, porque qualquer coisa que disserem acerca de você que não for conforme aquilo que Jesus de Nazaré diz, é só uma opinião. Pegou a ideia? É simples assim. Hoje, então, eu quero me apresentar para vocês como sobrevivente. Aí você fala assim, que é isso, André? Poxa, além de André, que linda, é sobrevivente? Sim, porque eu creio que é pertinente eu me apresentar para você como sobrevivente, por uma razão simples. Se você olhar bastante assim, você já vai perceber que eu tenho alguns pelos no rosto, e alguns deles estão ficando policromáticos, ou seja, estão mudando de cor. O que, que isso significa? Que eu estou um pouco mais de tempo que você sobre a face da terra e sobre o sol. E aí, a coisa interessante é que eu me apresentei para você como sobrevivente. Eu, por exemplo, tenho poucos amigos que têm a mesma idade que eu. Pessoal, por que, André? Porque os caras entraram numa de não levar Deus a sério. E eles resolveram desobedecer o mandamento explícito de Deus. Está escrito em Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, olha a finalidade desse mandamento, para que os seus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te dá. Ponto. Simples assim. Se desobedecer pai e mãe, você vai para a terra do pé junto, comer mato pela raiz, pegar o palitozão de madeira antes da hora. É simples assim. Os meus amigos acharam que era brincadeira. Cadê meus amigos hoje? Por isso que eu posso me apresentar para você como um sobrevivente. Eu sou um camarada que sobrevivi à fase mais difícil da existência. A maior parte de vocês aqui está exatamente agora nessa fase adolescência, vou usar alguns termos, que para quem é adolescente, você vai me entender com mais facilidade, é a hora que você está naquela fase da vida, nível hard, chapa quente, punk, entendeu? Então, é isso. Eu sobrevivi. Como eu sobrevivi, eu me julgo habilitado a te dizer algumas coisas. Sabe por quê? Por que, que eu tenho prazer em estar aqui nessa noite? Porque eu gostaria de ouvir o que você tem possibilidade de ouvir na idade que você tem, na linguagem que você entende. Tem esse detalhezinho também. Porque tem uma galera aqui que, se eu usar uma determinada linguagem, não vai conseguir compreender o que eu estou dizendo. Faz fazer um exercício simples. Por exemplo, se eu digo para aqueles que têm idade assim, no mínimo, para ser um irmão mais velho meu, eu posso dizer assim, espere-me aqui por um instante, enquanto vou até ali, resolvo algo, dentro em breve, estarei de volta. Pegou? Todo mundo compreendeu. Agora, noutra frequência. Ai, maluco, marca um 10 aqui que eu vou ali desenrolar duas paradas, dois tá palitos aí. É a mesma coisa é a mesma coisa eu só falei numa linguagem diferente, porque tem um detalhe que nem sempre a gente se dá conta nós usamos a mesma gramática mas não a mesma linguagem a gramática é a mesma por exemplo, você pode por exemplo, numa defesa de mestrado ou doutorado, ouvir o cara falando em português que é a mesma língua sua e não compreender nada do que ele diz, como assim? porque ele usa outra linguagem, Às vezes na pregação do evangelho as pessoas não atentam para isso, e aí elas falam de uma maneira que ninguém consegue entender nada, e tem um detalhezinho básico e basilar. todas as vezes que você prega e ninguém entende nada você está traindo Jesus de Nazaré porque Jesus de Nazaré falava de tal maneira que até os inimigos compreendiam, é extraordinário tem gente que no final do sermão diz nossa, que sermão, aí você pergunta, tá, mas e daí? Não, muito bonito, nossa, que lindo, tá, mas e daí? Você entendeu o que? Nada, Eu falei isso é traição ao Evangelho isso é traição a Jesus de Nazaré nessa noite eu quero te chamar para que a gente ore, para a gente conversar, para que o Espírito Santo, que é o grande intérprete é o grande tradutor, o grande equalizador, que ele fique entre nós e estabeleça uma mediação, por uma razão simples também, eu falo português eu sopro vento como todos vocês, mas entre nós há que haver uma mediação, se o Espírito Santo não traduziu o Evangelho para você, ainda que eu fala em português, ainda que eu use uma linguagem que você compreende, você não vai pegar as ideias. E se você não pegar as ideias, é só perda de tempo. E a gente não está nesse negócio para perder tempo, certo? Então eu quero te chamar para a gente orar. Vamos falar com quem resolve? Se você tem dificuldade de se manter concentrado, concentrada com os olhos abertos, feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos Te dar graças por essa oportunidade única, rica e extraordinária que Tu nos concedes exatamente nessa hora. Nós queremos Te agradecer porque foi o Teu Espírito que nos convocou e nos reuniu. E não fosse o Senhor tomar iniciativa, nenhum de nós estaria aqui. Então, Pai, a nossa súplica é tão somente uma. Aquieta-nos de tal modo que continuemos a ouvir a Tua voz. Equaliza-nos, sintoniza-nos contigo mesmo. Livra-nos de todo ruído no nosso íntimo, que, ouve, que, ouve, que ouse concorrer com a exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vocês estão com um tema interessantíssimo. Na verdade, é uma gíria muito popular, que diz assim, Não tem nada a ver... Interessante essa gira. Uma coisa que eu já posso te adiantar, já de antemão, inicialmente, é que isso aqui é mais velho do que andar para frente. Parece que é novo, mas ó, muito velho esse negócio. E aí, quando a gente é da palavra, que a gente é discípulo de Jesus, de Nazaré, que é a palavra encarnada, a primeira coisa que a gente aprende na vida é e qual é o sentido da palavra, né? Porque quando a gente começa a andar com Jesus, tudo muda, tudo está relativizado. Aí você me pergunta, André, como é que é isso? É simples. Tudo agora é do jeito de Jesus. Eu, por exemplo, fui para a escola, fui alfabetizado, aprendi um montão de coisas. A partir do dia em que eu me arrependi dos meus pecados, fui matriculado na escola do Espírito Santo, aí a partir daquele momento eu entrei num processo de re Aí você fala, por quê? Por uma razão óbvia. Porque eu aprendi a ser gente da maneira errada. Só como assim, André? É, por exemplo, eu aprendi que quando eu fazia besteira, bastava eu falar assim, ô, irmão, você tem que entender, assim, sabe como é que é, né, poxa? Errar é humano. Aí Jesus de Nazaré falou assim, você é mentiroso. Errar não é humano. Eu falei, opa, mas todo mundo fala. Ele falou, e desde quando você tem vocação para ser todo mundo? Eu falei, hum. Duas já na cabeça, assim, rapidinho, né? Pegou a ideia? Eu falei, como assim, Jesus? Ele falou, não, não, você não sabe o que é ser humano. Eu falei, como assim? Eu não sou humano? Ele falou, não, humano sou eu. Eu falei, como é que é? Aí, uma frase, eu aprendi isso vou dividir com você. Em Jesus de Nazaré, a gente vê Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Aqueles entre nós que não sabem como Deus é, parece abstrato, é simples. Olha para Jesus de Nazaré porque em Jesus de Nazaré a gente vê Deus como ele é traduzindo, Deus é a cara de Jesus, ponto mas também nós aprendemos como nós devemos ser quando eu olho para Jesus de Nazaré, eu vejo Deus como ele é e o ser humano porque eu nasci em pecado, eu aprendi tudo do jeito errado, quando eu fui matriculado na escola do Espírito Santo todos os dias eu acordo para me arrepender, então tudo agora eu preciso perguntar para Jesus se de fato é desse jeito que eu aprendi ou se é do jeito dele. Aí você pode me perguntar, por que, que é assim, André? Porque é ele que sabe todas as coisas e é somente dele a palavra final na história. Por exemplo, se não for assim, sendo assim, ruendo unha por aí, eu não sei se você conhece o pessoal assim que tá sempre assim, Olha, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Eu sei que Deus fez a unha, mas não foi para comer. É o pessoal da ansiedade, é o pessoal que tem assim, excesso de futuro, ele nunca está presente no presente, ele sempre está em algum lugar por aí. Agora, quando você é de Cristo, você pensa assim, é, os jornais estão dizendo que as coisas são assim. Mas, enquanto Jesus não disser para mim que de fato é assim, eu não creio. Aí, que legal. Ah, beleza, agora quando você não sabe disso, qualquer notícia diferente você já fica sobressaltado. Ah, meu Deus, o que, que vai ser? Não que que vai ser nada, fica tranquilo. Simples. Deus fez o fim antes do começo. Deus não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, é surpreendente. Primeiro, Ele estabeleceu o que Ele quer. Ponto. Depois que Ele começou a história, Ele começou de trás para frente, Ele não pode ser surpreendido. Na verdade, Ele é surpreendente. E tem um detalhezinho também. Você e eu, na escola, a gente aprendeu que esse universo aqui é sustentado e regido por leis físicas imutáveis é isso lá na escola os caras falaram que era assim, quando se leu Hebreus capítulo 1 entre o verso 1 e 3 não está escrito nada disso está escrito que o universo foi criado e é sustentado pela palavra da verdade logo, basta uma palavra do Criador e sustentador de todas as coisas e tudo pode ser mudado, Deus pode interferir por isso é que eu e você Oramos. O que é oração? Oração é um jeito de mudar a história. As coisas eram assim, mas eu e os meus irmãos chegamos e não concordamos pelo Espírito do Evangelho que as coisas continuem como estão. Basta você dar a mão para o seu irmão e falar assim, Senhor, seja feita aqui na terra a tua vontade, conforme o paradigma de no céu. Porque no céu o Senhor fala e a coisa acontece. Na terra nem sempre, porque na terra ainda há muitos rebeldes diz, quando eu e você que somos do time da adoração ou seja, daqueles que dão razão para a trindade, basta que a gente dê as mãos, invoque o nome do Senhor e a gente pede, Senhor faça a sua vontade na terra e para isso você pode contar comigo e com os meus irmãos também porque só o Senhor tem a palavra final e definitiva na história enquanto o Senhor não disser que é eu não creio, viu como é que é lindo agora, quando você não sabe disso Aí você anda sobressaltado Qualquer notícia assim, do jornal nacional Já te faz perder o sono Não precisa ser assim Basta que você tão somente saiba quem criou e quem é que faz a manutenção do universo. Quando a gente olha para esse slogan que vocês têm, que vocês trouxeram como o tema dessa celebração, não tem nada a ver, eu disse para vocês que a gente precisa perguntar para Jesus o que as palavras significam. Interessante que antes de perguntar para Jesus o que isso significa, quando você pergunta assim, por exemplo, para um professor de português, ou se você mesmo sabe português. Ele vai te dizer assim, isso é impossível do ponto de vista linguístico. Essa frase não existe em português correto. Não tem nada a ver. Está totalmente equivocado. O mais acertado, se você já lê um bom livro assim, com a revisão ortográfica perfeita, é assim. Não tem nada que ver. Isso é aceitável. Agora, não tem nada a ver, nem português é. Pessoal, é uau! Agora, imagina isso aplicado à vida. Você, diante da existência, diante das demandas e exigências da vida, você sai com essa assim. Isso aí não tem nada a ver, mano. Mó furada. Só que, como eu disse para vocês, não tem nada de novo embaixo do céu. O pessoal antigo assim ó, já vivia nesse modelo aqui. Ó. E aí é interessante que eu separei alguns textos para ler com vocês e à medida em que a gente for lendo, eu vou apertar a tecla SAP para que a nossa compreensão aumente. Um dos textos que eu separei para ler com vocês é exatamente esse. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, o verso 12. Eu vou te mostrar a versão desse não tem nada a ver nos dias do apóstolo Paulo. Olha como é que o pessoal dizia. Porque nem sempre em português a gente vai conseguir perceber a ironia que tem nesse texto. Esse é um texto muito citado, no entanto, muito pouco compreendido. Observe como é que o pessoal já falava isso há muito tempo. 1 Coríntios, capítulo 6, eu leio o verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que, é que está sendo dito aqui? Isso aqui é uma ironia. O pessoal lá de Corinto que tinha essa ideia assim, de que não tem nada a ver. Só que na gramática deles, assim mais formal, eles diziam assim, Todas as coisas não são lícitas. Quando Paulo disse o que disse, inspirado pelo Espírito de Deus, ele estava ironizando esse pessoal. Então, ele está tirando a onda para os caras. Ah, vocês dizem aí que não tem nada a ver, né? Então, então deixa eu dizer para vocês. É assim. Todas as coisas me são lícitas. Todas elas são da lei. No entanto, observe quem é estudante aí para o Enem, sabe para que serve uma conjunção adversativa. É para fazer uma contraposição a tudo que foi dito anteriormente. Todas as coisas me são lícitas. Vírgula. Agora vem o Espírito Santo. Mas... Nem todas me convêm. Por que que nem todas me convêm, embora eu possa? Por uma razão óbvia. Você tem que saber quem você é. A partir do momento em que você sabe quem você é e qual é a sua identidade, ainda que Todo mundo faça, para você não cabe mais, mas isso já não é mais uma questão de pode e não pode, tem gente que eu conheço que fica assim, pastor mas assim, estou pensando em fazer isso será que pode? Aí eu com muita paciência já digo para ele assim, não, você não pode ele, poxa, você nem sabe eu falei, não, mas como é que você sabe que eu não posso? Porque você não sabe é simples assim quando você é do evangelho ninguém diz para você o que pode e não pode. Só Deus está habilitado a dizer para você o que pode e não pode. Por quê? Porque você não pode ser guiado por outra consciência que não seja a sua. Qual Qualquer coisa que faça com que você amordasse a sua consciência e negue, traia a sua identidade, é pecado. Agora, qual é o problema? Isso você só aprende através de um relacionamento genuíno com Deus. Se você for só religioso, nunca você vai saber isso. Sempre alguém vai ter que te dizer se pode ou não pode. Ele vai te dar uma lista do que pode e não pode. O dia que você for para outra comunidade em que a lista da comunidade é diferente da sua de pode e não pode, você entra em parafuso. Pastor, mas por que eu fui no retiro espiritual e lá os caras podem e posso? Falei, pronto, encontro de religiosos. Quando você é do Evangelho, você sabe de fato o que você deve. Não é que você pode, porque agora no Evangelho você é livre, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É simples assim. Mas como assim, André? Lembra daquele texto, Salmo 119? verso 9 tem uma pergunta fantástica eu não inventaria aquela pergunta o dia que eu li isso a primeira vez no texto sagrado eu fiquei impressionado como, pois, guardará puro o seu caminho o jovem? Como o jovem guardará puro o seu caminho? Pergunta fantástica. Quando eu li, eu falei, que isso? Isso aqui está escrito. Até numa linguagem formal eu consegui compreender. Aí o verso 11 dá a resposta. Observando segundo a tua palavra. Melhor dizendo, verso 10. Na sequência vem o verso 11 escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti aí você pode pensar assim André, mas esse negócio aí de esconder a palavra no coração assim é decorar um montão de versículos? não decorar versículos é um negócio interessantíssimo é muito bom, faz bem para a saúde mas é infinitamente mais profundo do que isso porque ter uma mente bíblica não é simplesmente saber citar um montão de versículos, isso aí até papagaio sabe mas um papagaio não é discípulo de Jesus de Nazaré. E aí você pergunta, André, e o que é entesourar a palavra de Deus no coração? Eu já acabei de te dizer exatamente o que é, porque eu acabei de traduzir sem perceber, de tão entranhado que está. Escondi, nesse texto, tenho a ideia, essa conotação, de você guardar algo que é precioso. Entesourei a tua palavra. Só que tem mais um detalhe. Presta atenção. Aqui a gente tem a palavra de Deus encadernada, só que Jesus de Nazaré é a palavra de Deus encarnada na implicação disso, pelo menos por um instante, se dependesse de você ler para você viver, você deveria ter uma boa desculpa para não ser e viver tudo o que deve. Mas, Jesus de Nazaré é essa palavra encarnada. Poucos entre nós já se deram e por não se dar conta disso, não vive tão bem quanto poderia, porque ele diz assim no texto, João capítulo 1, verso 14: E o Verbo se fez carne, ó, oh, então o texto bíblico virou gente, interessante, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha esse detalhe. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade, traduzindo e aplicando na minha e sua vida. Agora nós somos indesculpáveis. Nenhum de nós tem uma razão plausível para não viver bem, porque Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário e disse assim, está consumado, está pago a dívida. Quem quiser viver bem agora, pode. E eu sou o Parâmetro, eu sou o modelo, eu sou o paradigma. Basta que vocês olhem para mim. Então mente bíblica não é simplesmente a que cita um montão de versículos, mente bíblica é aquela que consegue pensar, sentir, agir e reagir do jeito de Jesus de Nazaré. É simples assim. Quando você percebe isso, você se dá conta de que, por exemplo, eu já vi muita gente citando aquele texto assim, sobretudo para uns caras assim que têm uma aparência. Você é como a minha, aí vem um cara assim da igreja, né? Aquela formalidade aí abre a bíblia para você segundo 2 Coríntios 5:17, com voz de crente. Ele diz assim: ele te olha primeiro assim, te dá aquela medida, né? Dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, e diz assim. Quem está em Cristo, não pode faltar essa parte aqui. Ó. É uma nova criatura, aí te olha de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, no meu caso, o que, que ele está querendo me dizer? Que Jesus de Nazaré foi à cruz do Calvário para que eu fizesse um barbeiro e presto barba ele acha que é isso, aí eu ouço o cara assim com maior paciência presta atenção se alguém está em Cristo é uma nova criatura, só até aqui presta atenção estar é ser talvez você nunca se deu conta disso e por não se dar conta disso, você fica vivendo de acordo com a moda. A moda diz que você deve ser assim, lá vai você. A moda diz que você deve ser do outro jeito, lá vai você. você. Está sempre assim, ó. Se alguém está em Cristo, isso é fantástico. Isso aqui é cósmico. A gente está em outra dimensão. A gente nem se dá conta disso. Se alguém está em Cristo, é. Não é que virá a ser, já é. Ponto. Está tudo liquidado, está tudo resolvido. Imagina você saber isso desde pequeno. Você acha que você vai agora sucumbir àquela crise de pertencimento? Lembra? Quando você era pequeno, assim, da idade de vocês, assim, que, poxa, se você não for aceito no seu grupo de amigos, você se sente, assim, excluído? Mano, você já é. Você não precisa de ninguém no planeta Terra que tem sete bilhões de seres humanos dizendo para você que você é. Você já sabe, se alguém está em Cristo, é. Tudo que não era bom, tudo que era velho, já passou, eis que tudo se fez novo. Qual é a boa notícia do Evangelho? Todos os dias de manhã você acorda para viver tudo de modo novo, e não para viver tudo de novo. Só que nem sempre a galera se dá conta disso. Aí o cara fica vivendo uma vida rotineira, repetida, monótona, ou seja, um só tom e não se dá conta. Mano, tudo. Todos os dias a gente acorda para experimentar a novidade de Deus. Eu não sei se você se lembra daquele texto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Interessante, às vezes a gente cita isso direto. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu não sei se você prestou atenção, mas está no plural. Deus ser misericordioso já é uma coisa fantástica. Imagina ainda ter misericórdias no plural. Sabe o que está dizendo nesse texto? Segunda coisa, primeiro, Segunda coisa, Deus te coloca no ventre dele a cada nova manhã e te regenera para a existência. Traduzindo, você e eu nunca deveremos experimentar rotina maçante. Nunca nossa vida deveria ser tediosa. Todos os dias a gente deveria acordar, por exemplo, como os dois caras que moram lá em casa. Tem um lá que mora em casa, chegou há 10 anos e o outro chegou há 4 anos. Você tem que ver como é que aqueles caras acordam. Eu acordo assim, pá, tranquilo, devagar... Né? Eles não, o cara acorda assim, e aí, o que foi? Eu falei, calma cara, eles acordam como se tivesse perdido alguma coisa, e aí, o que está rolando? Eu falei, ah, passou o um tempo, Eu Falei, esses caras é que estão certos, porque eles estão há pouco tempo no planeta, então tudo para eles é novidade, mas se a gente não presta atenção, você começa a achar que tudo é rotineiro, tudo é igual, você não consegue mais perceber os milagres do Senhor na existência. Por isso que o Paulo falou exatamente o que diz para esses caras aqui, Ó, todas as Coisas são listas, mas nem todas convêm a partir do momento em que você sabe quem é você. A partir do momento que você sabe quem é Deus, você sabe também qual é a sua identidade. E sabendo qual é a sua identidade, você já não mais consegue viver como todo mundo. Eu não sei vocês, mas geralmente mãe assim é muito usada por Deus. Aí quando você é pequenininho, Deus já começa a te ensinar isso, mas às vezes você não se dá conta. Por exemplo, não sei se você já falou isso para sua mãe, mas está querendo falar algo assim, fazer algo, mas você não tem aquele poder argumentativa e você sai com aquela assim mãe, mas está todo mundo fazendo aí Deus falando pela sua mãe que eu sei que você sabe, diz assim mas você não é todo mundo pegou a ideia? isso aí é Deus <risos> quando a gente liga nisso, é uma beleza, porque nenhum de nós tem vocação para ser todo mundo. Eu não sei se você já se deu conta disso também, mas, embora nós tenhamos 7 bilhões de seres humanos no planeta Terra, você é único, singular ímpar, extraordinário e irrepetível traduzindo se você não se tornar quem Deus quer que você seja e te salvou para ser nós perderemos uma grande contribuição que só você pode dar, talvez você não saiba disso, mas existem coisas de Deus que só passam por você, só você consegue expressar a Deus como você consegue, se você não expressar Deus como só você consegue, nós não teremos a percepção de Deus que só você pode transmitir para a humanidade você fala, uau André por isso que o Paulo falou todas as coisas são listas aí do jeito que vocês acham que são, mas para nós que somos discípulos de Jesus de Nazaré nem tudo que é da lei convém simples assim por exemplo eu tenho vários amigos vários amigos Cada um deles vive do jeito que cada um deles entende que deve viver. E, às vezes, os caras olham para mim e falam assim, por que você não faz isso? Eu falo, porque a mim não me cabe fazer isso. Simples assim. Eu sou eu. Eu vivo de acordo com a percepção que eu já tenho de Deus. Eu vivo de acordo com a fé que eu já alcancei. É simples assim. Quando você não sabe isso e não percebe isso, você fica perdidaço na existência. Mas, só, André... Qual é a boa notícia de hoje? A boa notícia é que quando você está linkado com Jesus de Nazaré, que você está conectado com Deus, você já está livre de viver de pode e não pode. Para uma questão óbvia, qual? O Espírito Santo mora em você e você está mergulhado nele. Qual é a aplicação disso na vida? Por exemplo, você não é mais no time daqueles que andam ansiosos. Por quê? Na hora certa, você vai saber como proceder na história. O Espírito Santo que mora em você e você mora nele, vai te dirigir pela existência. Isso faz com que você, por exemplo, não ande ansioso por aí, porque está escrito, na estação certa, dá o seu fruto. Eu, por exemplo, não nasci na cidade. Eu nasci na roça, no campo. Eu me lembro que o tempo assim que eu ficava lá na roça, que eu era pequenininho, só com um matinho no um cantinho da boca, assim, o meu chapéuzinho de palha, ficava embaixo da árvore frutífera, eu nunca ouvi uma árvore fazendo esse som. Aí, na estação certa, não assim, hum, falhou. Saiu o fruto. Nunca aconteceu isso. Por quê? Já está determinado a árvore que ela dê fruto na estação certa. Quando a gente está nessa conexão perfeita com Deus, a gente também dá fruto na estação certa. É simples assim. Então, nesse planeta aqui, tem um montão de gente que não vive desse jeito. E um montão de gente que não vive desse jeito, que não tem a mente bíblica, vai sempre dizer isso. Ih, mano, isso aí não tem nada a ver. Beleza, para eles, para nós não. Nós temos uma outra percepção, a gente vê as coisas de uma outra maneira. O nosso negócio agora é ouvir a Jesus de Nazaré. A gente vai dizer para ele assim, Senhor, isso aqui, qual é a tua opinião sobre isso? E ele vai te dizer como é que você deve proceder pela história. Foi uma questão simples que ele chamou para viver. Interessante isso, ele disse assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso é fantástico. Porque A nossa vida, ela só vale a pena quando a gente obedece a Deus. Eu lembro a primeira vez que eu li um salmo, chamado de 90, no versículo 12, estava escrito assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. A primeira vez que eu li isso, eu pensei assim, ué, tem algo estranho aqui, porque eu tive um bom mestre que me ensinou o seguinte, André, todas as vezes que você se aproximar da Bíblia Sagrada, aproxime-se desconfiado de que tem alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Aí quando eu li, o Moisés estava orando dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias, eu falei assim, peraí, está errado isso aqui. Eu, por exemplo, quando quero saber a idade que tenho, não preciso orar. Senhor Deus, Criador do Universo, Sustentador, meu Salvador, diga-me quantos anos tenho. Ele vai dizer, cheque a sua identidade. Recensas. Entendeu? Por quê? Tem um documento que diz isso. Ora, se eu não preciso orar para saber quantos anos tenho, tem alguma coisa nesse texto que eu não percebi. O que, que Moisés está dizendo? Que Deus tem uma maneira diferente de contar o tempo. Ah, é?
1: É. Deus
0: só conta o tempo a partir da minha e da sua obediência. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Ur dos Caldeus. Ou seja, no dia em que ele começou a obedecer a Deus, que começou a contar. Ponto. Então, vai ser uma grande surpresa naquele grandioso dia, quando alguns descobrirem que tem, assim, três anos, quatro anos, porque nunca obedeceu mais que isso. Olha que coisa extraordinária. Agora, qual é a grande questão? Só conta o que pode ser contado. Há coisas que nós vivemos, por dar ouvido a essa filosofia de que não tem nada a ver, que não pode ser contado. Todas as vezes que a gente desconsidera a vontade de Deus, não está contando. Por exemplo, eu não sei o que ensinaram para você sobre o que é pecado, por exemplo. Tem gente que acha que pecado é o que consta ou não em uma lista. Por isso que os caras sempre perguntam, retira espiritual, faz fila. Mas só está ele acha que eu tenho a lista, assim, que eu sou secretário da Trindade. Eu falo, não, você não entendeu. Pecado não, é existência. pecado não é moral. Pecado é existencial. Pecado não é o que você faz ou deixa de fazer. Pecado é o que você é. Eu só uau! O que é pecado? É você desconsiderar o versículo mais difícil de se crer de toda a Bíblia. Qual é o versículo mais difícil de se crer de toda a Bíblia? O primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. André, como assim? Simples. Se esse texto é verdade e eu creio, existe um ser no universo que está habilitado a dizer como é que nós vamos viver. Tudo agora está relativizado ao querer dele. O que ele diz é o que é. Se você vive desconsiderando que Deus é tudo que você faz é pecado. Aliás, o que você é, é pecado. Só, meu Deus, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Aí ele repete o texto dizendo assim, todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma delas. E ele arrebentou tudo. Porque tem esse detalhe também. Por exemplo, nós somos postos nesse planeta para dominarmos. Traduzindo, nenhum de nós deveria ter vício algum. Como que algo pode te viciar? Como é que você pode ter a audácia de dizer que sem isso você não vive? Dá até tremedeira. Tem alguma coisa errada. Eu não me deixarei dominar por nenhuma. Traduzindo. Nós podemos todas as coisas, todas, 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 todas mesmo. Um dia um camarada quis, vou usar gíria, me tirar. Não, vocês são crentes aí, vocês são tudo escravos, vocês não podem nada. Eu falei, como é que é? É, vocês não podem, só vive de pode não pode. Eu falei, não, você não entendeu, você deve ter conhecido religioso discípulo de Jesus de Nazaré, pode tudo. porque que nada, você não pode nada, vocês não podem nada. Falei, não, você não entendeu o Evangelho. Nós é que podemos tudo, quem não pode, são vocês. ele falou, então me próprio, é simples. Você não está fumando isso aí que você está fumando agora? Proibido por lei? Não está? Sim. Então, vamos fazer o seguinte, eu não fumo. Eu vou começar a fumar agora e você vai parar agora. E nós vamos saber quem é livre. Não, mas eu não consigo. Falei, então, quem é livre nesse negócio? E quem é escravo? Eu vou começar agora. E você vai parar agora. É simples assim. Não, mas aí eu não posso. Falei, opa, você não o quê? Pegou a ideia? Nós podemos tudo, mas nem tudo convém para nós agora. E tem um detalhezinho ainda que é, bem, é bom ser lembrado. Nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, significa que a gente morreu. E para quem está morto, você não precisa se ocupar com não toque isso, não prove aquilo. Você já viu o morto cometer ação? O problema é que a gente às vezes repete coisas e não se dá conta do que está falando. Por exemplo, um dia desse eu estava na aula aqui com a galera do Batista e eu perguntei para eles assim, Jesus morreu. Aí eles respondeu para mim, sim, morreu. Eu falei, jóia. Segundo passo, Jesus ressuscitou? ele, sim. Aí eu falei, voltemos ao primeiro passo. Jesus morreu? Sim. Segundo passo, Jesus ressuscitou? Sim. Voltemos ao primeiro Jesus morreu? Morreu. Jesus ressuscitou? Não. Eu falei, ah, agora sim. Pegou a ideia? Morto? não comete ação. Jesus morreu. Ponto. Jesus ressuscitou? Não. Não está escrito isso. Jesus foi ressuscitado. É diferente. Economia da Trindade. Você sabe que Deus é uma família. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai mandou Jesus morrer na cruz por nós. Ponto. Certo. Fez o que fez. Morreu mesmo. E aí? O o pai o ressuscitou através do poder do Espírito Santo. Qual é a boa notícia? Para nós que já experimentamos um novo nascimento, olha que coisa fantástica, ninguém nasce de novo para continuar sendo a mesma coisa. Agora eu e você temos uma nova coleção de desejos, a gente não quer mais o que todo mundo quer, eles querem isso, nós não, porque nós estamos guiados agora com uma nova é o Espírito Santo que começa a nos transformar de dentro para fora. Então, nessa noite, esse texto faz todo sentido para nós. Quando a gente olha e percebe que, de fato... Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Eu quero indicar uma tradução para vocês, que eu creio que vai fazer muito bem, sobretudo para quem é adolescente, que é a tradução do Eugene Peterson, uma bíblia que se chama A Mensagem. Olha como é que ele traduz esse texto. Presta atenção. Ele diz assim, ó. Só porque algo é correto diante da lei... Não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que tenho o direito de fazer... Eu seria um escravo dos meus caprichos. Poxa, como é que não entende, né? Simples como água, simples e claro como água da montanha. Fantástico. Nessa noite, essa é a palavra do Evangelho para nós. E se porventura, ainda depois de tudo isso, você ainda ficou com dúvidas, quando você precisar fazer algo, submeta esse algo que você tem a três peneiras. Eu aprendi isso com um camarada que já viveu há muito tempo, um filósofo, chamado Chamado Sócrates, ele falou para a gente submeter tudo que a gente precisa falar, fazer às três peneiras: peneira primeira da verdade, da bondade e da utilidade. Isso aí que você está pensando, é verdade? Lembrando que verdade para nós não é mais uma ideia, não é mais um conceito, é uma pessoa. Você consegue conceber Jesus de Nazaré fazendo ou sentindo e pensando o que você está pensando e sentindo? Se você conseguir, vai em frente. Se você ficar com dúvida... Para exatamente agora. Por quê? Porque tudo que não é feito por fé é pecado. Você só deve fazer aquilo que você tem convicção plena e certeza. Vacilou, hesitou, para exatamente onde você está. É verdade, é bom. Você pode achar que o que você está pensando e sentindo é bom, tem isso também. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa óbvia, que nem sempre a gente se lembra e se dá conta. Todos nós que estamos aqui comemos de uma árvore que não deveríamos comer. Como é que era o nome dessa árvore? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tem um probleminha. A única pessoa no universo que sabe o que é bem e mal é Deus. Nós nos tornamos autônomos, ou seja, nós agora queremos dizer o que é bem e mal. Por isso que a gente tem problema com Deus. Deus é o sumo bom, Ele é o bom total. Por que, que quando Ele fala algo que é bom para nós, a gente não obedece imediatamente? Sendo que a gente, pelo menos em tese, sabe que Ele é bom. Por uma questão óbvia, nós estamos desconfigurados. Nós estamos caotizados, a gente não consegue mais admitir que Deus é bom. A maior parte de nós até cita o nome de Deus nos lábios, mas está sempre assim com ele, ó. Eu só vou até aqui, daqui eu não passo. A gente está sempre duvidando do caráter de Deus. A gente nunca se entrega integral e irrevogavelmente a Deus. Porque lá no íntimo do nosso ser, a gente está sempre com medo e pensando assim, o que Ele vai fazer comigo se eu disser amém? Esse é o nosso problema. A gente não consegue confiar em Deus, porque a gente está afetado. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que é isso na nossa história? Quando ele diz que algo é bom, a gente fala que é mal. E quando ele diz que algo é mal, a gente fala que é bom. Se nós não comermos da árvore da vida, que é o um antídoto, não tem como a gente viver bem com Deus. Então, primeiro teste, é verdade? Segundo teste, é bom? Terceiro teste, é útil? Vai trazer edificação? Vai fazer bem para a comunidade? Se você conseguir passar por essas três peneiras, segue em frente. Caso não, pergunta para Jesus de Nazaré. Faz do jeito dele. Tudo o ele disser para você, resolva a sua vida só com uma palavra. Fala só assim, Senhor, amém. É do seu jeito e não mais do meu jeito. Eu nem entendi tudo, porque é impossível entender a Deus. Mas como eu sei quem o Senhor é, Sei que o Senhor é absolutamente confiável, eu me entrego e seja feita a Tua vontade na minha vida para o máximo louvor da Sua glória. É simples assim. Então, nessa noite, a gente tem outro parâmetro, a gente tem outro paradigma. E a boa notícia é, todas as vezes que a gente obedecer a Deus, está contando. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? A nossa vida... Ela é muito curta para a gente não entregá-la àquele que pode eternizá-la. Eu me lembro de um irmão nosso do passado, já falecido, chamado C.S. Lewis. Ele foi escritor das crônicas de Nárnia. Ele disse assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Todas as pessoas que sempre estão com essa nomenclatura nos lábios, assim, com essa frase feita, não tem nada a ver, é gente que não se importa com aquilo que é eterno. É gente que se importa só com aquilo que é efêmero. E eu te digo e reitero, aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Não serve para nada, é só perda de tempo. Então, nessa noite, considera tudo isso. Eu sei que quando Deus sente prazer na reunião, Ele adensa a presença dEle no ambiente e Ele faz algo extraordinário que é misturar as palavras dEle àquele que usa a palavra em nome dEle, traduzindo. Ele faz com que você o ouça e compreenda e o que Ele disse para você faz sentido e significado. Se isso aconteceu com você hoje, eu queria te chamar para a gente orar junto. Tá certo para que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no nosso coração e guardá-la no nosso espírito e a última coisa que eu quero te dizer antes da gente orar eu quero citar um texto para você que é Romanos 14, verso 23, quando diz assim feliz aquele que não se condena naquilo que aprova vou repetir Feliz aquele que não se condena naquilo que aprova. Como é que você se livra de ser condenado naquilo que você acha que é o certo? É como eu te disse esse tempo todo. Pergunta para Jesus de Nazaré. Conversa com Ele. Esse texto que a gente tem aqui, ó. É o único texto no universo que pode ser lido na presença do autor. Isso é fantástico. Como nós somos ocidentais, nem sempre a gente se dá conta da riqueza que está em nossas mãos. Um tempo atrás, eu tive num... Eu sequer pude levar o meu livro porque se eu levasse no mínimo eu ia ser deportado no mínimo para não dizer outras coisas mais pelo horário e pelas crianças né? então você já entendeu era pegar a roupinha laranja na hora aqui a gente só não lê porque a gente não quer nessa noite antes da gente orar eu quero te ensinar uma última coisa quando você lê a Bíblia, eu te disse no início, para você se aproximar dela desconfiado. Hoje eu vou te ensinar uma coisa nova. Leia a Bíblia contra você. Esse é o segredo. Leia contra você. Vou traduzir ainda mais um jeito que você nunca vai esquecer. Quando você terminar de ler o texto bíblico, você fala assim, e daí? E daí? Como é que isso se aplica à minha vida? Eu li a Bíblia. Mas como é que a Bíblia me leu? Quem sou eu nesse negócio? Eu sou um cara assim, por exemplo, que tem vocação para ser como todo mundo? Ou ainda que todo mundo faça, pense, sinta e age, reaja assim, eu escolhi reagir, sentir, pensar e fazer do jeito de Jesus? Essas são perguntas que você e só você pode responder nessa noite. Então vamos orar? Vamos falar com quem? Resolve? Senhor, nós estamos felizes por esse dia, por esse espaço. Nós queremos te agradecer especialmente pela liberdade espiritual que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado porque o nosso irmão mais velho ele foi obediente. Obrigado porque o Espírito Santo aplica essa liberdade aos nossos corações. Obrigado, Deus, porque agora em Ti e por Ti nós não precisamos, mais, não precisamos mais seguir nenhuma lista. Nós temos o Teu Espírito habitando em nós e nós também habitamos no Teu Espírito. Obrigado, Deus, porque à medida em que nós caminhamos pela existência, nós temos a segurança de sabermos que nós somos guiados pela Tua boa mão. Então, Pai, livra-nos de toda ansiedade. Pai... Confere aos meus amigos que são adolescentes, confere a eles senso de identidade, Pai. Diz para cada um deles quem eles realmente são diante do Senhor. E pelo Teu Espírito, que eles possam viver de modo digno da vocação com a qual o Senhor os chamou. Nessa noite, nós te agradecemos por todas as pessoas que se empenharam para que esse dia estivesse a contento. Pai, abençoa cada um deles com o máximo louvor da sua glória. É sempre desse jeito que nós oramos, com muita gratidão no coração. E é por isso que nós fazemos essa oração sempre nesse nome que é belo, doce, extraordinário. O no nome do nosso irmão mais velho, Cristo, o Senhor e o nosso Salvador. Hoje, para sempre e sempre. Amém, Senhor. Amém. Mandela? Joia. Muito obrigada, professor. Prazer, prazer. Como foi bom citar essa palavra. Foi de encontro do meu coração e espero que tenha sido aqui o encontro de vocês. Bom, o nosso que ficou pronto. Vamos, irmão? vocês no Fonseca em Niterói, eu andava de skate lá. Eu ia de Fonseca Niterói até São Francisco andando de skate, é você louco. Ver, você de Sim, pega o meu contato depois, tranquilo.